0: Perspektive Ausland, der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht, ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Magnus Sauerborn, außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew in London. Heute sprechen wir mit dem Experten Lars Kelterborn über Kryptorecht und welche Hürden und Regelungen dabei zu beachten sind. Herr Kelterborn stellt sich uns zunächst vor, erzählt von seinem Werdegang und wo sein Arbeitsschwerpunkt liegt.
1: Vielen Dank, Herr Sauerborn. Ich bin äh, Gesellschafterpartner hier bei LAPS Wir haben Büros in Köln und in Zürich. Ich war in meinem ersten Leben Finanzbeamter, zwölf Jahre lang, habe nebenbei äh, in Anführungszeichen Jura studiert, habe dann nach dem zweiten Staatsexamen den Staatsdienst verlassen, bin seit über zehn Jahren Anwalt und ist seit über fünf Jahren hier Partner. Ich verantworte das internationale Steuerrecht in der Kanzlei und das Thema Kryptowährungen. Damit haben wir ja, vergleichsweise zeitig angefangen, schon 2016. Und ja seitdem bewegt uns das und hält uns teilweise in Atem. Also nicht nur die Mandanten, auch uns. Und es ist ein, ein sehr progressives Rechtsfeld. Das heißt, da ist sehr viel im Fluss. Das macht die Sache so spannend, auch für uns Juristen.
0: Und ich freue mich, dass ich heute Gelegenheit habe, hier mit Ihnen zusammen äh, ein paar Sachen anzudiskutieren. Wunderbar, vielen Dank. Bevor wir gleich thematisch voll reingehen, Sebastian, wir haben ja bei der redaktionellen Vorarbeit ein bisschen drüber gesprochen und da hast du gesagt, Kryptowährung, Krypto Trader, total wichtiges Thema. Wie bist du drauf gekommen und äh, was bewegt dich dazu zu sagen, ja, da sollten wir unbedingt eine Folge zu machen?
2: Genau, also das ist absolut so. Also wir haben natürlich eine, eine größere Anzahl von Mandanten, die dieses Thema umtreibt, ist ja ganz klar. Die, und vor allen Dingen, die Kryptowährungen die gehen ja immer so ein bisschen rauf und runter und man kann schon immer sehen, wenn wir jetzt wieder so wie jetzt eine Phase haben, wo das doch sehr gut läuft und wo die Werte doch sehr nach oben schießen, beschäftigen sich doch etliche Mandanten, auch gerade in Deutschland, steuerpflichtige Personen mit der Idee, naja, würde sich Sinn machen, wenn ich praktisch den Tagesberuf ähm, sausen lasse und sozusagen meine nebenberufliche Kryptotätigkeit tätigkeit äh, vollberuflich ausübe? Aber das dann natürlich nicht in Deutschland, äh, weil da ist es möglicherweise steuerlich uninteressant, äh, sondern dann mich eben ins Ausland äh, irgendwohin begebe. Und das ist sozusagen die Ausgangslage und ähm, wir wollen jetzt im Grunde vor allen Dingen mit Ihnen, Herr Kerle, darüber sprechen, weil es gibt ja doch tatsächlich einige ungeklärte Fragen. Da rangen sich doch einige Mythen um die Frage der Besteuerung von solchen Erträgen aus Kryptowährungen. Also jeder weiß ja so ungefähr, na ja, so nach einem Jahr ist es irgendwie steuerfrei, aber dann ist eben schon in, dann ist eben die Frage, wenn ich jetzt unterjährig hier von einer Kryptowährung in die andere wechsle, ist das dann ein steuerlicher Event? Und, und was passiert dann bei einem Jahr? Wie soll wir das genau versteuern? Und so, also da gibt es etliche äh, Fragen. Da gibt es natürlich dann auch Fragen ähm, mit, dem Aus, mit dem Umzug ins Ausland. Gut, ähm, wir brauchen jetzt nicht groß über Wegzugsteuern, diese Themen besprechen, das ist ein ganz anderer Themenkomplex. Aber wie einfach ist das tatsächlich? Und, und wie lässt sich das machen? Und man angenommen, ich habe jetzt Kryptowährung und das Depot oder, oder das Wallet ist stark im Wert gestiegen. Und ich ziehe dann ins Ausland um zum Beispiel, was passiert dann? So, Das sind so die Fragen, die man relativ häufig äh, konfrontiert. Und deswegen denke ich, äh, ist es sehr gut, das mal hier mit einem Experten zu besprechen. Wunderbar. Aus deutscher Perspektive. Herr aber nickt schon. Ich denke, das
0: geht so ein bisschen in die Bestätigung, dass Sie auch ähnliche Anfragen bekommen oder auf jeden Fall den Personenkreis, von dem wir gerade sprechen, dass Sie den kennen. Äh, Basti, ich nehme so ein bisschen mit, das sind die Leute, die... Die Jungfrau zum Kinder ein bisschen zu ihm zu Erfolg gekommen sind, vielleicht vorher noch einen ganz normalen Büro-9-to-5-Job gemacht haben äh, und jetzt auf einmal eben sich mit einem gewissen Wohlstand konfrontiert sehen und da jetzt äh, eine Frage der Besteuerung haben. Um es begrifflich ein bisschen zu klären, Herr Kelterborn, können Sie vielleicht mal sagen, was sind das für Menschen? Was ist ein Krypto-Trader? Äh, Kryptowährung ist ja oft irgendwie noch Bitcoin, hört sich irgendwie anrüchig an. Ähm, vielleicht können wir den Zuhörern dort einmal erstmal eine Begriffsklärung machen. Wer ist ein Krypto-Trader äh, und was macht mit Kryptowährung. Ja, sehr, sehr gerne. Bevor ich anfange, es hängt natürlich davon ab, wie
1: tief die Leute und ihre Zuhörer in diesem Thema drin sind. Wenn man mit der Kryptowährung noch nicht in Berührung gekommen ist, dann ist das natürlich alles ganz, ganz neu. Und dann ist das in der Tat etwas, das kennt man nicht, das wird in der Presse, na, ich würde sagen, wenn ich alles zusammennehme, dann, dann eher tendenziell negativ äh, ähm, diskutiert. Wir haben die Notenbanken, denen ist das alles gar nicht recht. Wir haben die die normalen Standardbanken, wie wir sie alle kennen, denen ist das auch nicht so recht. Äh, warum? Ähm, das wäre auch nochmal ein Thema für ein eigenes, äh, ein eigenes Event hier, mhm. Podcast, aber ähm, in aller Regel sind das Leute, die bei uns auftauchen, die sind tendenziell eher ein bisschen jünger. Äh, ich bin Anfang 40, äh, die sind äh, noch ein ganzes Teil jünger als ich, teilweise gerade erwachsen, also 18 plus. Äh, und die sind sehr technikaffin. Das heißt, das sind Menschen, die, die sehr tief äh, in, in, in äh, Sphären des Internets unterwegs sind, die die technisch sehr gebildet sind, sehr viel gebildeter als ich es bin. Also ich weiß, was was eine Blockchain ist und ich weiß auch, wie das funktioniert und was da passiert. Das muss ich auch wissen, damit ich steuerlich einordnen kann. Aber ich erreiche nicht diese Tiefen, die unsere Mandanten dort technisch einfach haben muss ich auch nicht ich muss es einordnen können und das das schaffe ich mit den Kenntnissen normalerweise immer ganz gut äh, so das sind das sind aber eben auch Leute die äh, mit Steuerthemen in aller Regel noch nicht so viel zu tun hatten in der Vergangenheit ob ihres meist verhältnismäßig jungen Alters äh, und äh, die informieren sich das Netz ist ja was was Informationen angeht äh, unerschöpflich und dann kommen die zu uns im Rahmen der Erstberatung und ähm, dann werde ich natürlich mit ganz viel Ansichten und, und Halbwissen
0: äh, konfrontiert.
1: bin immer ganz erstaunt,
0: wo das herkommt. Können wir da noch kurz eingreifen? Also was haben die konkret gemacht? Muss ich mir das wie einen Aktienhandel vorstellen? Die haben jetzt sozusagen sich irgendeine äh, Kryptowährung gekauft, haben das in ihrem Wallet und haben das jetzt eine gewisse Zeit gehabt und verkauft. Der Preis ist gestiegen. Genau. Das sind die ganz
1: einfachen Sachverhalte, mit denen wir konfrontiert sind. Das ist der Klassiker. Das, das sind sicherlich die meisten. Und dann hat man natürlich, wir haben auch, wir haben auch ICOs begleitet und haben Leute hier in die Steuerehrlichkeit geführt, die vor vielen Jahren schon ICOs gehabt haben, sehr, sehr reich geworden sind. Dann wird es natürlich komplizierter. Das sind wirklich Menschen, die sind extrem, extrem, was diese technischen Vorgänge angeht, die programmieren selber. Und dann habe ich aber natürlich auch in Anführungszeichen den ganz normalen Händler, der, der mit Kryptowährungen umgeht, wie mit Aktien oder Anleihen, oder ganz richtig.
0: Dazu teilt Sebastian seine Erfahrungen, inwieweit sich sein Mandantenstamm mit dem von der Kelterborn ähnelt, wenn es um Kryptoangelegenheiten geht.
2: Ja, absolut. Also eben, die oftmals so die technische Affinität, oftmals IT-Leute it, ähm, äh, IT -Leute oder auch so Leute, die so mit digitalem Marketing und, und so weiter ähm, sich beschäftigen. Ja, absolut. Das sind oftmals die, äh, meistens Männer, muss ich sagen, oder ausschließlich Männer eigentlich. <lacht> ähm, ähm, und äh, das sind genau die... Ähm, die dort dann, die dann, dann mit solchen Fragestellungen kommen. Genau. Und, und oftmals natürlich, wie gesagt, sehr junge Leute, also ich kann genau die, die Ansicht teilen von der Kälterborn. Also wir haben dort oftmals dann Personen, also die sind 19 oder 20 Jahre alt und haben da dann ein Wallet mit zwei Millionen rumliegen oder so, ja. Dann kommt der 18-, 19-Jährige, steuerlich noch unerfahrene, hat wahrscheinlich noch nie eine eigene Einkommensteuererklärung
0: machen müssen oder gemacht. Kommt zu Ihnen, Herr worden. und was müssen Sie ihm dann sagen?
1: Ja, dann, dann höre ich mir natürlich erstmal die Geschichte an und dann höre ich mir meistens sehr oft sogar an, dass das alles ja gar nicht steuerpflichtig sei. Und dann stelle ich meistens so fast immer die Rückfrage, wenn das ja alles nicht steuerpflichtig ist, was machen Sie bei mir? <lacht> ja, dann zeigt sich, dass die, dass die Leute sich sehr tief eingelesen haben in die, in die Thematiken. Und man
0: Hier erwähnt Herr Kelterborn einen ganz wichtigen Punkt.
1: Jeder liest gerne das, was er, was, er, was er hören möchte.
0: Und ich bin dann meistens in der Position, dass ich viele schlechte Nachrichten habe. Aber was, also ich habe jetzt so ein bisschen recherchiert, was ist so der Klassiker eben? Einjährige Haltefrist und danach steuerfrei. Oder mit was werden Sie konfrontiert? Auch, auch gar nicht steuer, also überhaupt nicht. Äh, okay, also egal
1: wie lange. Genau, genau, das ist alles steuerfrei, weil das sind ja keine Wirtschaftsgüter und es sind auch keine Währungen. Und ähm, Wie gesagt, da wären meistens sehr, sehr viele Dinge durcheinander geworfen und es wird sich dann das rausgepickt, was was einem am besten passt und äh, dass das nicht steuerfrei ist, das hätte man natürlich, also ich habe auch selber Kryptowährungen äh, bei mir, äh, privat und äh, das
0: würde mich natürlich auch freuen, kein äh, Gewinnsteuerfrei wäre noch unterjährig, aber äh, da kommen wir jetzt noch zu, so ist es leider nicht. Genau, dann wollen wir doch hier konkret einsteigen und mal ins Eingemachte gehen. Äh, wenn wir jetzt Einkünfte in Deutschland uns anschauen, wenn ich in Deutschland lebe, aus Kryptowährung Einkünfte erziele, was ist dort steuerlich zu beachten? Also ähm Wann immer das bei, bei den Usern eintritt,
1: wann immer sie mit Kryptowährungen handeln, sollten sie sich äh, Rechtsrat suchen, von einem Steuerberater oder von einem Steueranwalt, der da erfahren ist. Ja. Weil, ähm, sie selber, sie trifft nur als Steuerpflichtige eine Steuererklärungspflicht und inwieweit diese Steuererklärungspflicht zu erfüllen ist, aufgrund des Handels mit Kryptowährungen, werden sie nicht abschließend urteilen können. Leider ist die Rechtsprechung in dem Punkt so, dass sie wissenartig ähm, sagt, das Steuerrecht ist kompliziert, lieber Steuerpflichtiger, und du musst mitnichten alles wissen. Das musst du wirklich nicht. Das heißt mit anderen Worten, du darfst Fehler machen, du darfst auch Sachen vergessen.
0: Hierbei ist jedoch ein großes Aber ganz besonders zu beachten.
1: Ähm, wenn du das nicht weißt, und wir erwarten nicht, dass du das weißt, so bist du doch verpflichtet, einen Experten zu ziehen. wenn du wenn du strafrechtlich wohlgemerkt nicht belangt werden möchtest. Also das ist die Rechtsprechung, mhm. die ständige. Deswegen in der heißt, Regel niemand strafrechtlich belangt werden? Ja, aber dann, darauf läuft es dann eben hinaus, wenn ich mit meinem Halbwissen, selbst wenn ich, äh, ja, wenn ich davon ausgehe, dass das nicht steuerpflichtig ist, ähm, dann, dann bin ich aber nicht gefeit vor strafrechtlichen äh, Ermittlungsmaßnahmen. Wenn so kommt, der,
0: kommt der alte Spruch zum Tragen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Genau so ist es, genau so ist es.
1: So. Und da muss man, muss man die, die Mandanten dann eben aufklären, ähm, wie das funktioniert. Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Spekulationsgeschäften da haben wir verschiedene Nummern im Einkommensteuergesetz. Ähm, und da kann man dann auch in die Diskussion einsteigen. Das ist immer schön, dass die, die meisten Mandanten sich dann schon vorgebildet haben. Äh, das ist richtig. Kryptowährungen sind eben keine klassischen Währungen. Und es ist eben auch kein Kapitalvermögen. Äh, deshalb sind wir da in einer Hausnummer unterwegs, äh, im Paragraph 23 des Einkommensteuergesetzes. Äh, und gleichwohl äh, ist es ist es so, dass jedenfalls die herrschende Meinung davon ausgeht, dass das Kryptotrading jedenfalls innerhalb der Jahresfrist äh, steuerlich relevant ist. Äh, wir haben da eine kleine Freigrenze, die ist relativ lächerlich für, für cryptoerfahrende Leute. 600 Euro waren es glaube ich, ja. Genau, genau so. Ähm, und das sind freie Grenzen. Sobald die überschritten ist, ist das alles steuerpflichtig. Ja, so. Und äh, das muss man, das muss man wissen. Und dann ist man insoweit natürlich auch erklärungspflichtig.
0: Okay, aber wenn wir uns jetzt einen konkreten Fall überlegen, eben der 19-Jährige Peter hat irgendwie äh, in einem Jahr 20.000 Euro in Bitcoin gehabt. Der Bitcoin ist durch die Decke gegangen und äh, der ist jetzt auf einmal ein Jahr später, er hat ein Jahr lang nicht drauf geschaut, was weiß ich, 100.000 wert. Und jetzt verkauft er das wieder. Wie wäre das äh, steuerlich zu beurteilen?
1: Mhm. Wenn der Sachverhalt genauso ist, wie Sie ihn geschildert haben, äh, er hat es erworben äh, am 01.01. und verkauft am 2.1. des Folgejahres, dann ist das eine Jahr rum. Und dann sagt man, äh, dass das steuerlich äh, nicht mehr relevant ist, weil die, diese Spekulationsfrist, die dort gilt, von einem Jahr eben abgelaufen ist. Es sei denn, äh, dann weiß ich nicht, ob, ob die Fragen von Ihnen dann auch noch in die Richtung gehen, ich möchte es aber ergänzen, es sei denn, er hat diese, diese Kryptowährungen, den die Bitcoin, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, die Bitcoins noch verwendet. Äh, da kann man ja verschiedene Sachen machen, äh, Landing, Staking, äh, also äh, untechnisch gesprochen, man kann seine eigenen Kryptowährungen ja verleihen, kommt dann dafür etwas äh, zurück. So, und da fängt die Diskussion an, ob das dann dazu führt, dass nicht mehr die Einjährige Spekulationsfrist gilt, sondern die Zehnjährige.
0: Dann geht Herr Kelterborn noch darauf ein, inwieweit sich der Sachverhalt ändert, wenn unterjährig mit der Kryptowährung getradet wird. Von der steuerlichen Würdigung
1: ähm, wird eben äh, die, die Kryptowährung dazu verwendet, äh, weitere Einnahmen zu generieren. So und da muss man... Da muss man äh, aufpassen und da unterscheidet sich die, die Auffassung meiner Kollegen, äh, die der, der Literatur von den Stimmen, die man aus der Finanzverwaltung so hört. Die Finanzverwaltung argumentiert natürlich äh, fast immer profiskalisch. Das heißt, würden sich natürlich freuen, äh, wenn, wenn bei, bei einer solchen Nutzung dann die Spekulationsfrist auf zehn Jahre sich verlängert. Ähm, das gibt die Regelung im Paragraphen 23 äh, unseres Erachtens, aber nicht her, also man die Entstehungsgeschichte sich dort angucken äh, dieser dieser besondere Teil dort im Gesetz, der ist für was ganz anderes gemacht worden, ja und zwar ähm, geht es darum, dass man wirklich ähm, ja wirtschaftlich sehr intensiv äh, äh, mit den Dingen dann umgeht, die die verleiht, also es ging darum äh, zu vermeiden, dass dass Leute äh, die Spekulationsfrist von, von einem Jahr dann umgehen und das, das waren aber ganz andere Sachverhalte, da ging es um ganz andere Wirtschaftsgüter, sodass also, hier auch meiner Auffassung nach die besseren Gründe dafür streiten, dass wenn ich ganz normales Landing Staking betreibe, dass das nicht dazu führt, dass die, dass die zehn Jahre das greift. Das Problem ist einfach, auf der ersten Stufe: Ich muss den Sachverhalt dem Finanzamt mitteilen. Also ich kann mich jetzt nicht und das, das raten wir auch allen, allen unseren Mandanten. Und da sind wir, unterscheiden wir uns dann vielleicht auch vom normalen Steuerberater in Anführungszeichen, weil wir eben auch sehr viel Strafrecht machen und ich habe einfach die Pflicht als Steuerpflichtiger, ich muss den Sachverhalt liefern. Wenn ich jetzt nicht zu einer anderen Lösung komme, dann ist das völlig in Ordnung. Das kann ich kann ich und sollte ich dem Finanzamt natürlich auch mitteilen, um ich rechtlich zu einer anderen Lösung komme. Ich kann aber nicht sagen, ähm, als als Steuerpflichtiger, ich war bei Herrn Kelterborn oder bei, bei Kollegen, die das auch sehr gut machen, äh, habe mich beraten lassen und die haben gesagt, die besseren Gründe streiten dafür, dass die 10-Jahresfrist nicht gilt und wende mich nicht an das Finanzamt. Das ja. reicht nicht. Ja, sondern Sachverhalt offenlegen, äh, liebes Finanzamt, hier hatte ich 10 Bitcoin, äh, die habe ich verliehen, dafür habe ich das und das bekommen äh, und ich bin der Auffassung, dass das aufgrund Ablauf der, der Spekulationsfluss von einem Jahr, dass das nicht steuerpflichtig ist, mein späterer Verkauf. Ja, und das Ist es
0: bei Ihnen konkret schon so vorgefallen? Hatten Sie die Fälle, wo die Offenlegung stattgefunden hat und hat das Finanzamt dann in Ihrer äh, ähm, Beratung gefolgt? Ist es Ihrer Beratung gefolgt? Das ist uneinheitlich. Also die, das, sind ja, das sind ja ganz klassische Sachverhalte, also die, die
1: Leute zuhören, ähm, die, die in, der, in der Welt so ein bisschen drin sind, die wissen, das ist das sind ganz klassische, profane Sachverhalte. Man, man, hat, man hat diese Kryptowährungen und ähm, ja, hält die ja meistens nicht nur, sondern macht damit auch was. Ähm, das, das ist typischerweise so, äh, ganz, ganz häufig, jedenfalls nicht immer, aber häufig und äh, dann wird das von uns so deklariert. Und die Finanzverwaltung ist da deutlich besser geworden in den letzten zwei Jahren. Das muss man sagen. Hat auch natürlich die Wissenskurve hat da enorm zugenommen und äh, ja, die Begehrlichkeiten aufgrund der Kursexplosionen natürlich auch. Ähm, und von daher, je nachdem, äh, auf, auf welchen Finanzmarkt man da trifft, äh, diskutiert man schon auf Augenhöhe. Äh, in der Regel muss ich allerdings sagen, ist das nicht der Fall. Das ist schon noch die Ausnahme.
2: Herr Kellerborn, die, die einjährige Spekulationsfrist, wie, wie würde sich das verändern? Naja, ich kann jetzt, ich kann zwar jetzt nicht konkret mir vorstellen, dass das tatsächlich so passieren würde, aber jetzt mal theoretisch ähm, gibt es da einen Unterschied in der Behandlung, wenn jemand jetzt ähm, hier hauptberuflich oder gewerblich mit Kryptowährungen handelt, auch wenn so das eigene Vermögen ist, jetzt nicht für Dritte oder so, oder gibt's, würde das gleich behandelt werden? Na, dann bin, muss ich unterscheiden, ob ich
1: im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung unterwegs bin oder ob ich tatsächlich gewerblich tätig bin. Das ist eine Abgrenzung, die ist, äh, die ist sehr fließend. Also das ist dann in der, in der Beratung für uns auch immer schwierig, weil wir den Mandanten leider nicht sagen können, das ist schwarz und das ist weiß. Äh, mhm. Sondern Übergänge sind, sind sehr fließend. Das sind immer Einzelfallentscheidungen, auch was der Bundesfinanzhof oder also höchstes Steuergericht dazu gesagt hat. Ähm, das sind immer nur Einzelfallbetrachtungen, was man, was man da in der Beratung ja berücksichtigen kann doch berücksichtigen muss ist natürlich aus der Historie das was der BfH gesagt hat zum Beispiel zu Aktienhändlern oder zu Leuten die mit mit ähm, mit Währungen äh, oder mit Edelmetallen handeln so und der dass das das Handeln als an sich selbst wenn es einen sehr hohen Umfang hat ein sehr hohes Ausmaß hat das alleine führt nicht zur Gewerblichkeit für eine Gewerblichkeit brauche ich in der Regel noch einiges mehr ich brauche in der Regel Räumlichkeiten ich habe in der Regel zumindest eine ganz kleine Personaldecke ich mache das als als gewerblicher Aktienhändler oder Metallhändler ich mache ich das nicht nur für mich alleine sondern ich mache es auch für für Dritte so das sind alles so ein paar Parameter die ich gerade benannt habe die dann abzuklopfen sind und wenn ich wirklich nur für mich alleine trade dann bin ich in der Regel nicht gewerblich.
0: Okay. Um hier noch klarer zu werden, plaudert Herr Kelterborn aus dem Nähkästchen und verdeutlicht so, mit welchen Halbwahrheiten und Kundenmeinungen er teilweise konfrontiert wird
1: klassischerweise ähm, dann die Identifikation der jeweiligen der e Kryptowährung ähm, bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns. Also wenn ich äh, wenn ich zehn Bitcoins oder oder Ether oder was auch immer habe ähm, und verkaufe davon fünf äh, und die zehn habe ich aber nicht zum gleichen Zeitpunkt erworben, sondern unterschiedlich sukzessive hintereinander weg, da muss man ja immer fragen, ja welche verkaufe ich, welchen habe ich denn da verkauft, wenn ich die Jahresfrist e prüfe. Und äh, da gibt die Verwaltungsauffassung sagt FIFO, was heißt FIFO First in, First Out, also den Coin, den ich zuerst gekauft habe, den verkaufe ich auch wieder. Mit FIFO kommen sie bei der Finanzverwaltung äh, eigentlich immer weiter, weil das ist Verwaltungsauffassung, dass das so gemacht wird. Das ist bei, bei Aktien wird das ähnlich wird eh gemacht. Ähm, FIFO ist noch nicht immer äh, immer vorteilhaft. Mhm. Ich darf, kann man kann sich vorstellen, je nachdem wie die Kursentwicklung ist kann das eben auch nachteilig sein. So Und da muss man gucken, gibt es da einen Ausweg? Und ein Ausweg, das ist aber leider auch nicht gefestigte Rechtsprechung. Das ist, das ist auch teilweise Literaturmeinung. Und wenn man, wenn man das Gesetz liest und, und versteht, was was die Intention der Telos ist, dann meine ich, muss das auch so sein, wann immer ich einen, einen Gut identifizieren kann, und zwar genau identifizieren kann dann weiß ich natürlich auch, äh, das habe ich dann gekauft und das habe ich dann verkauft. Ähm, ich mache ein Beispiel. Wenn ich, ähm, äh, wenn, ich, wenn ich 50 Daimler kaufe, ähm, das sind keine Namensaktien, ganz normal. Äh, dax chips kaufe ich, die gehen in mein Depot, die 50 Daimler, und ähm, äh, dann, verkaufe ich, äh, dann verkaufe ich 25. Ich weiß nicht, welche 25 von den 50 ich verkaufe, weil das sind keine Namensaktien. Die sind in der Sammelverwahrung, die sind da drin, und ich weiß es einfach nicht, das kann ich kann es nicht identifizieren. Deshalb wird man da sagen müssen, bei dem Beispiel, das ist first in, first out, das wird man da so machen können. Bei Kryptowährungen kann es, kann es anders sein, es ist allerdings dann sehr aufwendig. Ich meine, wir, wir wissen ja, wenn ich, wenn ich einen Coin kaufe oder den Bruchteil eines Coins, dann kann ich das genau zuordnen, ich kann das genau identifizieren. Und, ähm, den Verkauf äh, kann ich natürlich auch genau identifizieren. Die Dokumentation
0: ist immer sehr aufwendig. Ähm, das heißt, manchmal will ich halt dann Last in, First out quasi, weil es dann vorteilhaft ist. Genau, genau. Okay. Ähm, und wenn ich, das,
1: äh, wenn ich das identifizieren kann, dann meinen wir jedenfalls, das ist jetzt auch nicht Lex Kelterborn, äh, sondern damit. <lacht> damit stehe ich nicht alleine, sondern ähm, das, das wird von vielen so vertreten und das macht ja auch Sinn, weil ich kann es nun mal genau identifizieren. Oder wenn Sie wenn Sie jetzt äh, wirklich äh, große Trader nehmen, die haben verschiedene verschiedene Ledger, äh, verschiedene Wallets ähm, und äh, wenn man das dann wirklich äh, dort so trennen kann, dass eine genaue Identifikation möglich ist, dann äh, bin ich mir relativ sicher,
2: dass, dass man auch von dieser äh,
1: FIFO-Methode Okay.
2: Aber es ist schon so, es ist schon das Verständnis zu haben, dass, dass man jetzt hier sagen kann, naja gut, also jetzt mal so ganz 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 platt gesagt, ich lasse das jetzt einfach ein Jahr in Krypto, auch wenn ich das umtausche in verschiedene Coins und so weiter, Hauptsache das ein Jahr in Krypto und danach bin ich außer der Spekulationsfrist. Das ist auf jeden Fall falsch, ja, aus deutscher Sicht, denn es, es wird je, jetzt nicht jeder, jeder Kauf und Verkauf separat äh, angeschaut und muss separat analysiert werden. Ja. Ob, hier, ob hier eine steuerliche Konsequenz äh, daraus entsteht oder nicht. Ja. Also man kann auf keinen Fall sagen, ich kann hier ein Jahr munter traden, solange ich das nicht in Fiat umtausche, äh, ist es sozusagen, äh, bin ich auf der sicheren Seite und, danach, und, und, und dann äh, ein Jahr nach dem ersten Trade äh, kann ich dann den ganzen Wallet mehr oder weniger in Fiat umtauschen, das ist steuerfrei. Es ist auf keinen Fall so, ist korrekt. Ja, also vielen Dank,
1: Sebastian, für den, für den Hinweis. Das, das ist vielleicht eben nicht so deutlich geworden. Das sind dann Tauschvorgänge, nicht? Also das, das machen sich die, die Trader ähm, in der Tat. Das machen die sich gar nicht bewusst. Also es ist gar nicht. Also das ist. Man hat mit Ankauf und Verkauf und mit Spaß nichts zu tun. Das ist ein Tausch. Und dieser, wenn ich, wenn ich, wenn ich Ether gegen Bitcoin kausche, tausche oder Börkerdot oder oder suchen sich was aus, ähm,
2: dann ist dieser
1: Tausch. Ähm, das ist wie eine Anschaffung und eine Veräußerung. Das hat steuerliche Relevanz in der Tat.
2: Okay. Genau, das ist nämlich tatsächlich also eins der, also nach meiner Erfahrung, ja, zumindest mit den Leuten, mit ich rede, ein weit verbreiteter Mythos, ja, weil die Leute sich im Grunde nicht klar sind, dass das wie, was ich vorhin von Daimler gesprochen haben, wie der Aktienverkauf ist, ja. Also wenn ich Aktien verkaufe, dann ist jeder äh, Verkauf, also jeder Trade letztlich hat möglicherweise steuerliche oder wird in aller Wahrscheinlichkeit nach steuerliche Konsequenzen haben und ist zu dem Zeitpunkt auch dann ähm, zu versteuern. Und da, da denke ich ja dann immer an Uli Hoeneß, der dieses, der dieses Depot hatte, was dann einfach gedreht ist. Und er hat einfach am Ende des Jahres keine Abrechnung gemacht. Zwar hat er dann äh, über mehrere Jahre lang keinen großen Gewinn gemacht mit dem Depot. Aber natürlich, wenn man das immer zum 31.12. analysiert hätte, was er dort an potenziellen Erlösen gemacht hat, die dann wieder reinvestiert worden sind, ja, waren natürlich die Gewinne. Und das, was er dann an Steuern hinterzogen hat, ganz erheblich. ja. Weil das natürlich alles steuerliche Events sind. Ja, das ist hundertprozentig so. Da brauche ich gar nichts
1: hinzufügen. 100
0: Bevor wir nun die Perspektive ins Ausland einnehmen, will uns Herr Kelterborn noch etwas zu den deutschen Begebenheiten sagen.
1: Ja, ganz kurz vielleicht. Dass, dass sich alle bewusst sind, dass wir, dass wir hier, ähm, auch was die Rechtsprechung angeht, äh, noch ganz am Anfang stehen. Also ich habe ja eingangs beschrieben, das ist ein sehr dynamischer Prozess, auch in der Beratung im rechtlichen Umfeld. Ähm, da wird viel geschrieben, da passiert viel. Bis das mal bei den Gerichten liegt, dauert es eine Weile. Und bis es mal beim Bundesfinanzhof, unserem höchsten Steuergericht in Deutschland liegt, wird es noch, eine, noch sehr viel länger andauern. Also wir, wir vermuten, dass die Anzahl der Verfahren, also allein wir führen ganz, ganz viele Einspruchsverfahren ähm, gegen die Art der Besteuerung von Währungen für unsere Mandanten, einfach weil wir, weil wir dort auch ähm, Rechtssicherheit haben wollen und die Rechtsprechung haben wollen, äh, dass, dass die Gerichte dort äh, für die Zukunft so ein Stück weit auch den Weg weisen und äh, die Finanzverwaltung dann hoffentlich auch in die Schranken weisen. Äh, und äh, da, das dauert leider noch eine Weile, bis wir da mal die ersten BfH-Urteile sehen werden.
0: Okay, aber da wissen wir ja von Deutschland, dass es jetzt nicht unbedingt äh, äh, bürokratiearm oder wahnsinnig steuerfreundlich handelt. Also das äh, bleibt abzuwarten, vor allem wahrscheinlich einerseits, was seitens äh, der Ministerien kommt und dann auch in puncto Rechtsprechung äh, noch Anklärung bringt. Gut, äh, Sebastian, jetzt haben wir ja, hast du ja schon erzählt von Mandanten, die äh, auf dich zukommen, über eine Auswanderung nachdenken. Äh, Deutschland ist vielleicht da nicht das Land, wo Milch und Honig fließt. Wir hören von äh, El Salvador, wo Kryptowährungen mittlerweile schon akzeptiertes akzeptierter Zahlungsmittel sind. Ähm, Herr Kelterborn, aus Ihrer Perspektive, wenn ich jetzt bisher in Deutschland gelebt habe, äh, Einkünfte aus Kryptowährungen erzielt habe, inwiefern ändert sich äh, das ganze Szenario, wenn ich ins Ausland ziehe?
1: Ja, da muss man auch wieder steuerlich äh, viele
0: Dinge beachten.
1: Ähm zuallererst muss ich immer gucken, bin ich, was wir eben geschildert haben und was wir versucht haben abzugrenzen, bin ich als, als Privater im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung mit meinen Kryptowährungen unterwegs oder ist es schon so, dass ich ein gewerblicher Händler bin oder habe ich es vielleicht auch, was, was viele gemacht haben, habe ich sogar in, in einer vermögensverwaltenden Gesellschaft drin, in einer vermögensverwaltenden GmbH oder, oder was auch immer. Das ist ein ganz großer Unterschied. Als Privatperson ohne Gesellschaftsform, ohne alles, wenn ich Trader bin, sonst nichts mache, vielleicht noch studiere oder nur Arbeitnehmer bin, in Anführungszeichen, ohne dass damit eine Wertung verbunden ist, dann ist der Wegzug steuerrechtlich sehr viel leichter zu bewerkstelligen in Verbindung mit Kryptowährungen als wenn ich jetzt wirklich als Gewerbetreibender aufgrund des Umfangs oder der Intensität dort unterwegs bin oder gar, wenn ich es in der Gesellschaft habe. Als Privatperson komme ich in der Regel, wenn ich sonst nichts habe, wenn ich wirklich nur mein, mein Trading habe, dann dann kann ich kann ich hier die Zelte einpacken. Und Zelte einpacken heißt dann aber auch wirklich, und das schreibe ich jemandem an das Hausaufgabenbuch, Zelte einpacken heißt, alles wird hier abgebrochen. Also nicht melden sondern tatsächlich Wohnung aufgeben äh, äh, und äh, auch die letzte Zahnbürste bei der Freundin und bei Mama und Papa einpacken. Ja, also, das ist, das ist immens wichtig. Das würde man vergessen. Ja, wenn es dann zum Spur kommt, äh, dann ist es, wissen wir ja, wie bequem das ist, wenn man noch so einen, so einen kleinen Anker hat, äh, wo, man, wo man gerne und. und äh, ja, dann vielleicht nicht häufig, aber ab und zu mal im Jahr zurückkommt. Das, aber, das kann fatale Folgen haben und äh, auch da habe ich eben sehr, sehr häufig mit, mit Steuerstrafverfahren in dem Zusammenhang zu tun.
0: Das heißt, selbst die Einzimmerwohnung in äh, München, Köln oder Berlin kann dann äh, sich sehr negativ auswirken.
2: Ja, da haben wir ja ganz viele prominente Beispiele
0: in
1: Deutschland, äh, denen das schon so ergangen ist. Das hat gar nichts mit Kryptowährung zu tun, sondern das ist der Wohnsitz. Der Paragraph 8 in der Abgabenordnung, der sagt, was ein Wohnsitz ist, äh, und daran hängen eben steuerliche Pflichten. Und da steht nicht drin, dass ich äh, 180 Tage im Jahr hier sein muss. Da steht auch nicht drin, dass ich äh, 100 Tage hier sein muss. Äh, es reicht, wenn Sie so wollen, einen Tag, also wenn ich eine Wohnung gemietet oder Eigentum habe oder einen gewöhnlichen Aufenthalt äh, und ich halte diese Wohnung vor. Weil ich auch vorhabe, dorthin zurückzukehren, dann reicht, dann kann ein Tag wirklich reichen.
0: Okay. Nun teilt Sebastian seine Einschätzung mit uns, welche Länder in Frage kommen, wenn man im Ausland mit Krypto traden möchte.
2: Ähm, ja, also mein, mein Wissen ist jetzt diesbezüglich nur oberflächlicher Natur, ja, ähm, ähm, aber in, in, in also, mir hatten andere, mir hatten andere gesagt, dass äh, zum Beispiel die Schweiz äh, als Wohnsitzland diesbezüglich vorteilhaft ist, weil dort, soweit ich das verstanden habe, jegliche Besteuerung im Grunde entfällt. Ähm, dann gibt es natürlich auch Länder ähm, weiter weg wie Singapur, die möglicherweise interessant sind. Ähm, Portugal hat, glaube ich, eine, eine interessante Gesetzgebung. Malta hat eine interessante Gesetzgebung. Ähm, über Dubai und so wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Über diese Länder, wenn es mal so etwas Realistisches innerhalb von Europa ähm, Soweit ich weiß, die Schweiz. Ähm, ich weiß, dass Frankreich zwar keine Nullsteuer, keine Nullbesteuerung auf Kryptowährungen hat, aber, ich glaube ich, vergünstigt hier äh, besteuerte Träger aus Kryptowährungen. Ähm, also es gibt da schon einige, ähm, es, es gibt da schon einige äh, Ansatzpunkte, wobei man eben auch immer ähm, genau diese diese Dinge dann äh, dann anschauen muss. Also wir in, in Großbritannien zum Beispiel, ähm, wo es ja auch die Remittance-Basis gibt, den non dom staaten das heißt, ähm, ausländische Erträge für Ausländer steuerfrei sein können unter bestimmten Voraussetzungen, sind Kryptowährungen explizit von ausgeschlossen. Ja? Ähm, also das heißt, ich sage jetzt mal, die üblichen Verdächtigen kommen ja nicht immer dann, also die üblichen Länder, die man normalerweise anstreben würde, sind ja nicht immer, kommen nicht immer in Frage. Aber ähm, sicherlich für viele Deutsche die Schweiz ist natürlich naheliegend ähm, und man kann ja auch in die Schweiz umziehen, also die bürger zumindest, also es ist nicht ganz so einfach, man muss dann dort eine Anstellung haben und so weiter. Also muss man sich überlegen, im Zweifel eine zwei Gesellschaft gründen, das ist ein bisschen komplizierter und um sich dort anstellen lassen. Ja, aber sicherlich die Schweiz ähm, ist, ist ein interessanter Kandidat, soweit ich weiß. Okay.
0: Ja, also wir kommen ja immer wieder so ein bisschen zu der Frage zurück, ähm, ist mir eben wirklich dieser radikale Lebenswandel, möchte ich den gehen, möchte ich in Deutschland alle Zelte äh, abbrechen und fühle ich mich in einem anderen Land auch wirklich so wohl, ähm, wie ich mir das vorstelle? Also da gibt es ja auch immer wieder Fälle, wo ich sozusagen erstmal ins Ausland gehe, aber nach einer gewissen Zeit merke, okay, mit der Mentalität komme ich doch nicht klar äh, und komme wieder zurück, ähm, was sich natürlich auch wieder steuerlich auswirkt. Ja. Kann ich,
1: kann ich gerne auch aus Erfahrung richten? Also, klassischerweise die Schweiz natürlich, weil das ist der, der Sprachraum, der ist nicht unbekannt. Und die, ja, das, das, das Umfeld, das steuerliche Umfeld und das unternehmerische Umfeld ist in der Schweiz natürlich im Allgemeinen freundlicher als in Deutschland. Der Kanton Zug ist ja bekanntermaßen so ein bisschen Vorreiter für die, für die Welt Man kann im Kanton Zug, das habe ich kürzlich gelesen, seine Steuern in Kryptowährungen, die akzeptieren Ether und äh, Bitcoin, äh, meine ich. Also das zeigt, dort ist das Thema relativ weit. Kann ich mir bei der deutschen Finanzverwaltung jetzt jetzt erstmal in absehbarer Zukunft nicht vorstellen. Äh, also dort ist das Umfeld sehr freundlich, weshalb viele viele Mandanten auch in die Schweiz gehen. Im üblichen, äh, im übrigen <lacht> kann ich das vom vom Sebastian Orborn, äh bestätigen. Die die üblichen Verdächtigen äh, Dubai, klar, sehr, sehr häufig, ähm, dann hier in Europa, Malta, Zypern, Portugal auch, ja, also Portugal sehr häufig sogar. Und äh, Panama habe ich ein paar Leute, Philippinen, ähm, ja, das sind so die Länder, die ausgewählt werden. Und in der Tat, auch das kann ich bestätigen, ähm, viele, nicht alle, aber viele kommen nach einer gewissen Zeit wieder äh, zurück äh, nach Deutschland ähm, wer mal im Ausland gelebt hat, ich habe auch eine Zeit lang in den USA gelebt, ähm, der weiß dann und merkt auf einmal, wie, wie deutscher ist und was er hier alles mhm. vermisst. Und ähm, dann sind unsere zugegebenermaßen sehr hohen Steuern, äh, ja, auf einmal werden sie als erträglicher empfunden. Äh, also das, das ist so meine Erfahrung.
0: Kommen wir nun zu unserer Kategorie Make a Long Story Short. Ich stelle Fragen, die möglichst kurz und knackig beantwortet werden. Erste Frage, würden Sie sagen, Deutschland ist im internationalen Vergleich ein kryptofreundliches Land? Das würde ich neutral bewerten wollen. Okay, <lacht> wir machen hier mal weder Plus noch Minus. Ähm, aus Ihrer Sicht sind Kryptowährungen das Geld der Zukunft? Davon. Das ist jetzt aber eine ganz persönliche
1: Meinung. Da, da antworte ich eher als, als, als Person und nicht als Rechtsanwalt. Ähm. Das glaube ich schon, weil ich von der Technik und von der Idee, die dahinter steckt und von den Möglichkeiten, die man damit hat, davon bin ich überzeugt. Und es zeigt ja auch sehr, sehr deutlich, wenn die Zentralbanken und die Regierungen dagegen schießen, das, das zeigt immer, die nehmen das Thema sehr ernst. Und wenn man jetzt liest, dass China an einer eigenen Kryptowährung arbeitet, dann ist das ja eigentlich nur der Beweis dafür, dass das eine Technologie ist, die, die ganz, ganz viele Vorteile bietet, und äh, ich halte das für eine Technologie der Zukunft, ja. Wir bleiben auf der persönlichen Ebene. Haben Sie selbst in Kryptowährungen investiert?
0: Ja, habe ich eben schon angedeutet. Ich habe auch eine Kryptowährung in Privat, ja. Okay, wir gehen wieder etwas ins Profanere. Kann das Finanzamt überhaupt kontrollieren, äh, was auf Exchange-Plattformen oder Kryptobörsen passiert?
2: Ja, auch da habe ich meistens äh, schlechte
1: Nachrichten für die Mandanten. Also der, der Arm der Finanzverwaltung, der deutschen Finanzverwaltung ist, ist relativ weit. Der reicht nicht überall hin, aber... Ähm, wenn man jetzt auf einer, auf einer chinesischen Exchange äh, handelt, da gibt es ja auch Größe äh, Börse oder auch auf Börsen, die, die dort angesiedelt sind, da muss man sich immer fragen, ähm, ob man, ob man dem, dem Börsenstandort China mehr traut, ähm, als das man Angst vor der deutschen Finanzverwaltung hat. Da muss man eine Abwägung machen. Ähm, was was aber ähm, regelmäßig möglich ist, sind Auskunftsersuchen. Also wenn die, die Exchange äh, hier in Deutschland ist, dann sowieso natürlich. Aber auf EU-Ebene haben, haben wir dort auch ganz, ganz weite Zugriffsmöglichkeiten. Und ähm, in, in vielen Doppelbesteuerungsabkommen sind, sind, ist der Informationsaustausch auch vorgesehen. Äh, und dort haben wir ähm, aus der digitalen Welt sehr, sehr viele Beispiele äh, können Sie eBay nehmen oder, oder andere Dinge, wo man auch sagen würde, man kriegt die deutsche Finanzverwaltung nie Daten. Ja, doch, man hat sie bekommen. Es gibt Rechtsprechungen, selbst auch, auch Amazon, äh, die, die mit ihrer Zentrale in Luxemburg sitzen, also nicht in Deutschland. Auch da mussten Daten ausgegeben werden. Ja. Also äh, man sollte
0: sich da nicht zu sicher fühlen. Nächste Frage geht auch ein bisschen in die Richtung Finanzamt. Wenn die denn, wenn irgendwann vielleicht Blockchain stärker etabliert ist, glauben Sie daran, dass das Finanzamt selbst die Blockchain auch als Chance begreifen kann im Sinne einer lückenlosen Nachverfolgung, einfach weil ja die Transaktionen gespeichert sind und dass sie das Finanzbehörden entsprechend nutzen werden? Ja, da sind natürlich ganz, ganz viele wären da noch zu nehmen. Aber, also,
1: ob, das, ob das so weit kommt, also in, in kurzfristig glaube ich, dass das nicht mittelfristig bin ich, bin ich skeptisch. Ähm, die Technologie als solche, äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass die Finanzverwaltung die dann auch nutzt, ähm, ob das im Zusammenhang mit, mit Kryptowährungen dazu führt, dass wir alle gläsern werden, ähm, das, das weiß ich nicht, aber das möchte ich nicht ausschließen. Ich mache meinen Job ja jetzt auch schon relativ lange, als ich angefangen habe. Äh, gab es die Nummernkonten in <lacht> wie, wie Liechtenstein und der Schweiz und dann gab es da eben auch da gab es keine persönlichen Daten, da hatte ich nur meine Nummer hm. äh, und hatte Zugriff auf das, auf das Konto. Und wenn ich da jetzt mal ein, ein Gleichnis zur heutigen Kryptowelt ziehe, da gibt es ja auch nur Nummern, da weiß keiner, dass ich das bin. Ähm, aber es, es ist ja, wenn man das wollen würde, dann könnte man es natürlich zuordnen. So, da ist einfach die Frage, äh, was die Staaten letztlich wollen und was sie machen werden. Aber die Geschichte lehrt uns, dort, wo viel Geld verdient wird, sind die Begehrlichkeiten des Fiskus sehr, sehr groß. Und man hätte nie gedacht, dass die Schweiz dort als, als Finanzplatz mal so unter Druck gerät und ja äh, eine 180-Grad-Drehung hinlegen muss, äh, weshalb ich bei Kryptowährungen das nicht, das nicht ausschließen möchte. Aber ich sehe es nicht kurzfristig und auch nicht mittelfristig.
0: Okay. Perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Glauben Sie daran, dass Einkünfte aus Kryptowährungen in Deutschland in Zukunft wie Kapitaleinkünfte besteuert werden? Wir hatten ja schon über Perspektiven gesprochen, was die Besteuerung anbelangt. Also ich bin überzeugt davon, dass
1: unser Fiskus das möchte. Man wird die Regierung, also der Gesetzgeber, unser Parlament dann, so denn die, die rechtlichen Vorgaben dann vielleicht nicht reichen, wird man, wird man das sicherlich anpassen oder versuchen anzupassen, weil das einfach, das hat man ja gesehen in den letzten Jahren, da wird sehr, sehr viel Geld verdient und da möchte der Fiskus natürlich partizipieren, das ist ganz klar. Es ist auf der anderen Seite also zur Ehrenrettung des Fiskus, muss ich natürlich auch sagen, ja, wir haben ja den Gleichheitsgrundsatz und wir wollen und müssen in der, in der Besteuerung natürlich auch gleich behandelt werden. Und Das Leistungsfähigkeitsprinzip, wer viel Geld verdient, er soll natürlich auch Steuern zahlen. Also das, das, das soll man bitte immer nicht vergessen. Aber bis wir da wirklich Rechtssicherheit haben, ich habe es ja schon angedeutet, da brauchen wir
0: Rechtsprechung dazu und bis dahin wird das ein sehr streitiges Thema bleiben. Okay, wunderbar. Wenn man jetzt Sie erreichen möchte ähm, als selber Krypto Trader, können Sie vielleicht nochmal Ihre Kontaktdaten durchgeben und auf welchem Wege man Sie am besten erreicht.
1: Genau, also am besten ähm, hier in, äh, in Köln. Wir sind gerade in neue große Räumlichkeiten gezogen, an der Pauluskirche 3 bis 5. Wenn Sie LAP, äh, Rechtsanwälte, Steuerberater, googeln, äh, dann werden Sie uns finden und dann können wir per Zoom, per Telefon, äh, per Skype oder auch gerne persönlich äh, hier in Köln oder in unserem Office in Zürich, in der Tönigstraße, können wir einen Termin machen und äh, dann setzen wir uns zusammen und Sie dürfen uns sogar in Bitcoin oder in Visa bezahlen. Also wir
0: diskutieren <lacht> auch Währungen. Sehr gut, das sieht doch schon mal gut an. Dann bleibt mir nicht mehr viel, viel zu sagen, außer vielen Dank, Herr Kelterbauer, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Es war ein sehr interessanter Einblick, den wir heute bekommen haben, auf jeden Fall auf deutscher Ebene und ich sage herzlichen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen, dass ich die Möglichkeit hatte und äh, ja, auch mir hat es Spaß gemacht, beruflich und
1: privat für mich auch ein, ein tolles Thema. Das mache ich immer sehr, sehr gerne. Vielen
0: Dank. Das war Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bis zur nächsten Folge.